0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva! Continuamos com o nosso especial do NBB 12. E hoje estamos aqui com uma das equipes que mais se reforçaram. E é uma equipe tão especial para essa temporada que pela primeira vez nessa série tenho dois convidados aqui comigo. Então, apresentando em ordem alfabética. Primeiro ele, que é representante aí da torcida mineira do Minas Tênis Clube. Possui o blog Ultras da Arena, que é um dos melhores blogs de basquete do Brasil. Sempre que eu preciso de alguma informação histórica sobre algum torneio que o Minas vai participar, eu vou lá direto. É um dos maiores piadistas que eu conheço, trabalha num bar, é historiador, o cara é sensacional. Estou aqui com o Lucas Souto, senhoras e senhores.
1: Salve, salve, galera. Prazerzão participar aí do podcast do Locomotiva Esportiva. Como o Lucas falou... É, Para começar com boas piadas, nada melhor do que a terra do trem falando na locomotiva esportiva, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho aí sobre o basquete do Minas.
0: Tá certinho, tá perfeito. E agora comigo aqui também está um cara que eu conheci no jogo das estrelas em Franca, gente boa demais e que abriu um blog de basquete também muito legal. Talvez seja o blog mais recente aqui de todos os convidados desse especial. Falo com o Matheus Muratori, do blog Basquete Mais, do Super Sports, aí de Belo Horizonte. Olá, Matheus! Fala Lucas,
2: boa noite. É, boa noite aí, ou bom dia, ou boa tarde, para quem estiver ouvindo, né? É, é, basquete todo dia, mas tudo bem, acontece. É, enfim, prazer estar falando com você, tranquilo. Mas o Prazer estar falando com você, com o Lucas também, que é um Quase uma entidade, viu, aqui, principalmente na arena ali, o cara, ele, ele canaliza as energias da arquibancada, mas, enfim, vamos falar muito desse Minas aí para essa temporada.
0: É isso aí, galera. Bom, vamos lá, então. Minas começar pela temporada passada, igual temos feito aqui com as outras equipes também. O Minas, comandado pelo Flávio Spiga, ficou na nona posição na primeira fase do NBB. Teve 11 vitórias e 15 derrotas, uma campanha aí negativa, né? Mas foi o suficiente para levar o time para os playoffs, só que a equipe cruzou com o Bauru Basquete. Chegou a vencer a primeira partida nas oitavas, mas foi eliminado depois nos jogos na panela de pressão. Foi uma campanha já com o Leandrinho, a equipe também se reforçou com três americanos, era o Coleman, era o Jones, o, Jones, não, o Sam Daniel e o Chebob. Mas acabou tendo alguns problemas ali ao longo da temporada, não teve um bom início. Quando estava iniciando ali uma possível retomada no NBB, chegou o Leandrinho, que acaba centralizando um pouco o jogo nele, teve que mudar o estilo de jogo do Minas, e aí a equipe não se encontrou até o final. Foi uma temporada bem, bem errática, né? Passo a bola aí para começar falando para o Matheus. É, o, o Minas até começou bem a temporada
2: né? passada, é, teve uma participação bem decente na, na Liga Sul-Americana, chegando naquelas fases semifinais né? de grupos, mas ele ao longo da temporada sofreu muito, o Spiga, para mim, infelizmente, não conseguiu é, achar uma rotação, ele ficou a temporada inteira procurando, e quando chega o Leandrinho, eu acho que ele se perde mais ainda, e o Minas acaba saindo ao meu ver, de forma precoce né, do NBB, porque já havia uma expectativa, né, o Coleman estava vindo muito bem, mas acontece, é uma campanha que o Minas estava sempre ali nessa média nos últimos anos mesmo, e, e aí para essa temporada deu uma reformulada, né, mas a gente vai falar isso mais para frente, mas sim, é, ficou o gosto de quero mais da última temporada, tanto que o Minas fez o que fez para essa nova temporada. Né.
0: E, Lucas, o, o Minas também chegou a disputar o Super 8, mas aí deu azar de cruzar com o Flamengo. E o Minas desorganizado e o Flamengo, no início da, da retomada do bom basquetebol, acabou atropelando o Minas. Né? O jogo foi no Rio ainda por cima.
1: Exatamente, Lucas. Assim, eu, eu tô com vocês nessa de que foi uma temporada errática, que teve altos e baixos. É, mas começou, eu acho que até o meio da temporada, o Minas vinha fazendo um trabalho até parecido com o que foi no, na temporada passada Que foi uma temporada de destaque O Spiga conseguiu fazer ali um, um jogo que favoreceu muito o trabalho do pick and roll com o GG, com o Wesley O Wesley se tornou destaque jovem, o GG duas vezes líder em assistências a, a participação na Liga Sul-Americana foi uma participação muito bacana, que o Minas conseguiu aí voltar para a fase semifinal. É, eu acompanhei lá os jogos no Rio, na, na fase semifinal, teve uma vitória emocionante contra o Bauru, fez bons jogos, bons duelos. A chegada do Leandrinho é, mudou muito a dinâmica de jogo do Minas. A gente viu alguns jogadores que vinham é, conseguindo fazer... É, alguma participação interessante na rotação, como o Tchebob e como o Jefferson Campos, perdendo um pouco de minuto. Isso acaba é, mudando toda a dinâmica do que, o, do que foi pensado antes da temporada. O Leandrinho chegou em dezembro, chegou inclusive na, na véspera da disputa do Super 8. E a, a segunda metade, a segunda parte né, do, da temporada já foi bem fraca. O Minas aí não conseguiu. É, virar ali da fase de classificação com o mando de quadra e quanto o Bauru não conseguiu é, avançar. Mas ficou mesmo assim: um gosto de quero mais, principalmente porque foi um, um elenco mais reforçado do que da primeira temporada do Espiga, que foi a temporada que a gente conseguiu a classificação para a Liga Sul-Americana, fez as quartas de final lá contra o Flamengo. Foi um final meio dramático.
0: Aquela temporada foi muito boa, né? A vitória, a vitória contra o Vitória, né? naquele jogo épico de três prorrogações, realmente foi bem legal. Mas acho que antes até do Leandrinho chegar, dois nomes, três nomes, na verdade, ficaram um pouco abaixo, né? O Chebby e o Sam Daniel tiveram um início interessante, mas não não conseguiram manter. Era o primeiro ano de como profissional dos dois, né? Frente do Coleman, que já era um americano já chegou acho, com 29 ou 30 anos, com mais experiência, e foi o líder do time na primeira metade. E o Leozão também veio de uma temporada muito boa lá no basquete cearense, com direito a recordes em rebotes em uma partida, mas também foi outro que não conseguiu manter aí o bom nível. Inclusive, acho que a temporada do Leozão foi tão desastrosa que ele ainda não conseguiu o time, né? Exatamente
2: segue aí é, de olho em oportunidades. Né? Ele, infelizmente, não aconteceu aqui no Minas, tanto que chegou o momento da temporada que o Espiga puxou o Wesley para cinco, enfim. É, porque também tinha o Paranhos, que não vinha desempenhando um bom papel ali. E é, teve essas dificuldades também, né? mas e o Minas
0: sofreu com elas, né? evidente. Sofreu bastante, mas agora, na intertemporada, o Minas reformulou completamente. Basicamente ficou o, El, o Elinho. Basicamente ficou o Leandrinho apenas. Como se Leandrinho e apenas coubessem na mesma frase, né? Mas ficou só o Leandrinho da última temporada e chegou um esquadrão que, meu amigo, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Chegou. Chilton, Davi Rosseto, Guideodato, Farad Kobi, e os principais nomes, a meu ver. O americano Devon Scott, que estava no Hispano, da Argentina. Tyrone que estava na República Dominicana. E o Alex Garcia, que dispensa comentários. É, Para comandar toda essa galera, veio o Léo Costa, que tinha feito um trabalho muito legal no Macaé. Ainda estava no Macaé, né? Chegou a disputar a Liga Ouro com o time. E acabou trocando aí o Rio de Janeiro por Belo Horizonte. É, também depois chegaram é, Alexei chegaram... acho que só o Alexei, né? Um, dois, três... É isso. Então o Minas montou ali um esquadrão, né? A equipe titular com, com o Leandrinho, com o Alex Garcia, com o Tyrone, Devon Scott, é realmente um elenco muito, muito forte, que mudou muito, talvez o que mais tenha mudado de uma temporada para outra. Mas também, por outro lado, ah, a desconfiança até, você já deve ter ouvido nos episódios anteriores com alguns convidados também, que é uma certa desconfiança do encaixe de Alex e Leandrinho com Tyrone que são todos jogadores que centralizam bastante o jogo que tem um, uma personalidade muito forte, é, há essa dúvida de como será esse encaixe em quadro e como o Léo Costa vai conseguir é, equacionar tudo isso o que, que você acha, Lucas? Fico com você agora. Como vai ser esse Minas 2019 20
1: Por enquanto, realmente, ainda é um incógnita muito grande. Até porque é, montou-se esse grande esquadrão. Minas reformulou bastante. É, trouxe grandes nomes do basquete nacional. Trouxe um holofote muito grande para cima de Belo Horizonte, do trabalho que é feito aqui. Afinal, tem dois atletas que disputaram o um Mundial da FIBA, né? O Leandrinho e o Alex Garcia. É, mas... Pode ter mais um. É, pode ter mais um, talvez. Vamos aguardar. Que seria o Varejão, no caso. A gente deve falar mais para frente sobre esse tema. Né? Eu acho que o que está sendo um grande complicador até para a gente entender o que vai ser o Minas é essa é, pré-temporada um tanto quanto inusitada, né? Porque teve dois jogadores, como dito disputando o, a Copa do Mundo, e eles chegaram apenas na segunda quinzena de setembro. Os americanos, o Farad Koub, o Tyrone e o Devon Scott, também chegaram ao longo do mês. O Farad Koub chegou até depois dos atletas da seleção, chegou há uma semana e meia, mais ou menos. O próprio Alex disse que... Apen foram realizados apenas três treinos coletivos antes da disputa dos amistosos lá em Campina Grande então o Léo Costa vai ter esse trabalho de dar um entrosamento ao time praticamente no início do NBB com o NBB em andamento já né? já que dia 12 de outubro já tem a estreia aqui na Arena em Belo Horizonte contra o Flamengo é, realmente vai ser um, um fator novo aí a gente entender como é que toda essa galera junta vai, vai dar a liga. Nos amistosos que aconteceram nesse final de semana, contra a Unifacisa e contra o Basquete Cearense, a gente viu principalmente dificuldades defensivas, o que é normal, ao meu ver, né o Minas acabou, é, principalmente no jogo contra o Basquete Cearense, sofrendo mais de 80 pontos, então 87 pontos, sofrendo muito nas bolas de três, teve tendo que fazer ajustes ali na, na defesa. É, o que eu acho que ao longo da temporada não deve ser um grande problema tendo bons defensores, como tem o Alex, como tem o Gui Dato que é um jogador muito atlético. O Chilton que tem uma leitura defensiva muito bacana, a meu ver no Garrafão, já foi ídolo aqui no Minas nesse sentido. Vou deixar o Matheus falar um pouquinho aí também sobre o que ele pensa para a temporada.
0: Vamos, vamos é, sim, eu... só, antes do Mateus, aí, só um pouquinho antes do Matheus, você até mencionou os holofotes que, a, que esse time está dando para Minas, para Minas, o estado de Minas, né? para a cidade de Belo Horizonte também, o holofote foi tão grande que a liga quebrou a tradição de fazer a estreia do campeonato com um, os mesmos times que realizaram a final do anterior, né? era sempre assim, Bauru e Paulistão decidiram a final e Bauru foi campeão. O jogo seguinte foi, a abertura do campeonato seguinte foi Bauru e Paulistano na casa do Paulistano, depois Paulistano e Mogi fizeram a final do NBB 11, do NBB 10 a abertura do 11 foi Paulistano e Mogi na casa do Mogi nessa atuada seria Flamengo e Franca em Franca esse ano mas a o esquadrão mineiro montado foi tão chamativo que, que mudaram essa ordem e o primeiro jogo da temporada vai ser Flamengo e Minas Minas e Flamengo, perdão em Belo Horizonte.
2: É, isso inclusive é uma coisa que eu tô até bem curioso para ver, porque o Lucas pode até me ajudar também nessa, mas é uma opinião minha, eu não vejo o Minas com esse protagonismo é, há um bom tempo, desde os primórdios ali do NBB, quando tinha o Sukatsky, e vai ser interessante ver como principalmente a torcida vai, vai aderir a isso, né? mas a gente vai ver isso ao longo da temporada. É, falando sobre mais o time também, até nesses amistosos em Campina Grande, o Léo começou a promover ali até algumas variações, como o Alex na 4, enfim, situações que podem acontecer. É... Isso eu achei bem interessante. Ele foi começando a testar, e é isso que o Lucas falou mesmo. A gente vai ver isso ao longo do NBB. E principalmente, eu estou muito curioso para ver como que ele vai lidar com o estilo desses jogadores, com a personalidade de cada um. Né? A gente tem o Tyrone que não que sempre foi conhecido por ser uma personalidade muito forte, o Alex também, é, enfim. Então, para ver como que o Léo, que é um treinador jovem, né, 37 anos, é, vai lidar com esses medalhões, eu estou muito curioso para ver. E para ver como que esse time vai dar essa química mesmo. Porque eu acho que se isso, por um acaso, acontecer e o quanto antes, é, vai ficar bem complicado dos adversários conseguirem parar o Minas mas é algo que tem que acontecer porque senão vai ficar só no campo das ideias e assim não joga basquete.
1: Se me permite a palavra, Lucas, o Mateus falou sobre essa questão do protagonismo do Minas, né, dos primeiros NBBS e aí tem um fato muito interessante para destacar sobre esse novo esse novo ciclo do Minas é, é um ciclo que começou no retorno da diretoria que era a mesma diretoria da época do Pitágoras Minas, que foi aquela época vitoriosa da segunda metade ali da década de 2000, né, 2005 em diante, que o Minas chegou em duas é, semifinais do NBB, nos dois primeiros NBBs, que o Minas é, chegou ao final fora da Liga das Américas, foi campeão da do Campeonato Sul-Americano de Clubes, a volta do Alexandre Cunha, que era o diretor daquela época, ele regressou na segunda metade de 2016 para o cargo de diretor de basquete do Minas. E até eu encontrei com ele num jogo é, do Campeonato Mineiro de 2016. E o que ele me passou foi o seguinte: olha, em duas, é, em três ou quatro temporadas a gente quer voltar ao Minas disputando cabeça, tentando disputar aí a nível nacional é, em capacidade de competir por títulos, e o Minas foi fazendo essa caminhada gradativa, né, de voltar a disputar uma liga sul-americana, de é, figurar nos playoffs por duas temporadas seguidas, Tinha, teve anos aí que a gente não chegou aos playoffs, e agora enfim montou um time aí para realmente brigar para o G4, por tentar títulos mesmo.
0: E de onde veio toda essa, essa nova verba? Porque são jogadores caros. Certo, é. Leandrinho, Alex, Taironi, principalmente. É algo do clube ou conseguiu um patrocínio específico para o basquete? Como foi essa gestão para a montagem desse elenco? Tem alguma informação disso também?
1: O Minas, ele, esse ano ele, tá, ele renovou o, patrocínio, o copatrocínio com a CVC, que é uma companhia de viagens, né? E ele estava acertado também com o um patrocinador master da Life Fitness, que era a patrocinadora do ano anterior. Parece que algo, aconteceram algumas mudanças internas da Life Fitness. Não deixar de patrocinar o Minas, mas não estampar a camisa e sim pegar outros espaços dentro do clube. É... Então, há espaço ainda para mais patrocinadores e há também, sempre, sempre há as verbas internas do clube para todos os departamentos, não só do basquete. O vôlei, o futsal, etc. Então, somatório de, de verbas de diferentes fontes, as verbas internas do clube e de patrocinadores para montar o time, pelo menos o que eu apurei até o momento foi isso. Então está com a saúde financeira em dia e ainda com a expectativa de chegar mais um reforço para o Garrafão. É, a gente está aí apenas com três pivôs, né, que é o, o Tyrone, o Devon e o Shilton. Fora o Thiago, que é um pivô da base, e o Marcos, que são pivôs da base, mas são mais jovens, são do time LDB, eu não vejo é, com grande protagonismo no adulto. A ideia é que venha mais um pivô. Há um, uma possibilidade de ser o Anderson Varejão, que o Minas está tentando e não escondeu de ninguém, né? Inclusive o Matheus, que chegou a conversar com o Alexandre sobre o tema, pode até trazer mais algum alguma informação para a gente.
2: É, só falando um pouco também de onde essa questão de onde vem o dinheiro, né? É importante falar que o carro-chefe do Minas é, não é de hoje, né? E temos aqui né, a ciência de que o vôlei do Minas, principalmente o feminino, vem num acrescente espetacular e o feminino, né, o vôlei feminino tem patrocínios fortes e não dependem tanto da, do, como eu posso dizer, da atenção do próprio clube digo da atenção financeira. Então acredito que isso possa sim ter aliviado a barra para o basquete e até para o futsal, enfim, outras modalidades também. Agora falando mais essa questão do da situação da equipe, principalmente de Anderson Varejão, é isso, o Minas Segue de olho, segue em busca de um patrocínio, né, para concretizar esse projeto do Varejão. Não é fácil. É, a gente sabe, né, como que o Varejão saiu do Flamengo, o que, que o Minas também já já fez no elenco, né, o que que já gastou. Mas o Minas está com esse espaço aberto. É, tenta ali um patrocínio master mesmo, é, para ser além do Life Fitness, né, e tentar mesmo o Varejão. Mas pelo que eu conversei também com os diretores, né, do, do Minas. É, a ideia, mesmo que não venha o varejão, é tentar ali... É, o Minas segue de olho em outro pivô. É, um 4, um né, principalmente. É, o Minas está olhando paralelo isso, essa questão, ou o varejão, ou outro pivô, no, um 4 ali, para realmente, caso não dê certo o varejão, ir, de, ir direto a um 4 e tentar fechar
0: logo a equipe do NBV. A vantagem de vir o varejão é que acaba com esse problema da pré-temporada, né? porque aí a base toda do time vai ter enfrentado Grécia, vai ter enfrentado República Tcheca, Montenegro, aí a gente pode falar que foi uma senhora pré-temporada, né? Mas é, falando aqui um pouco mais pé no chão, realmente é um time que precisa de um pivô é, a mais, por mais que, que Tyrone e Devon Scott também possam fazer ali mais embaixo do garrafão com o Shilton, mas três pivôs é um número muito baixo. Em que pese que o, Fran, que o Franca, que o Minas, só terá o NBB né, nessa temporada para se preocupar. Porque Franca, Flamengo, Mogi tem Liga das Américas. Há a possibilidade de mais um time subir para a Liga das Américas. Depois, Botafogo, Corinthians, Pinheiros tem a Liga Sul-Americana. E há a possibilidade de mais um time entrar na Liga Sul-Americana também. Então, todos os principais concorrentes do Minas, porque com esse elenco ele briga, a ideia é brigar nas cabeças realmente. Todos os principais concorrentes têm ali pelo menos três ou seis jogos de, de uma competição internacional para dosar minutagem, para aglutinar, apertar o calendário em determinado momento, que pode pode causar uma derrota, um tropeço específico e o Minas tá mais tranquilo nessa temporada, né?
1: Mas o que aconteceu? É, eu acho que essa questão do calendário vai ser importante porque é, o Minas tem entre seus principais jogadores atletas mais veteranos e há, é, é necessário ter uma recuperação né, entre rodadas e tal, é, e esse início ainda vai ter um peso maior para o Minas e voltando à questão de entrosamento você falou aí da questão de civil o varejão a gente ter feito uma pré-temporada é, com a seleção, né, com a amarelinha o Minas já no, no segundo, é, na segunda quinzena de outubro vai ceder atletas para a seleção brasileira militar né, para os Jogos Mundiais Militares o Davi Rosseto e o. Que deu dato. Então a gente. É... O Léo vai ter mais um trabalho aí, porque é... a pré-temporada está sendo de cortes, assim, de quase nunca ter o um elenco completo para treinar, para se preparar, para montar o time. Sob pivôs é fundamental, vai ter que chegar um pivô. O exemplo maior foi o jogo de ontem contra o Basquete Cearense, em que o Chilton teve um estiramento e precisou sair com 4 minutos de jogo. É, ficou apenas o Devon Scott e o Tyrone para fazer a rotação. O Devon é, acabou tendo um problema de falta, Cido. Então, é, ficou muito claro que vai ter que trazer alguém, por, porque senão vai, vai ser improviso. O Matheus citou a questão de usar o Alex como 4, foi um recurso necessário, necessaríssimo pela falta de pivôs que nós tivemos ontem, no jogo de ontem, por exemplo.
2: Realmente, o Minas precisa olhar essa questão e essa situação do, do Mundial Militar, né? vai ser na China também, né? a China é impressionante, mas isso também vai, vai dificultar muito o Minas, principalmente pensando que nesse período, mais ou menos, o Minas deve ter, deve não terá dois jogos fora de casa contra Rio Claro e Quatro Branco né o que a gente com Quatro Basquete né o que a gente imagina e vai estar sem esses dois jogadores então vai ser interessante para ver como o Léo vai armar isso e só para citar uma coisa também que o Minas em novembro deve disputar o saudoso campeonato mineiro é... deve ser ali com talvez eu imagino com o time é um time mais da base, com jogadores mais jovens, talvez até o Alexei né, o Alexey Patrício jogue, mas o pessoal está olhando isso ainda, porque o Minas entre os dias 5 de novembro e 19 de novembro, que são jogos contra paulistano e Bauru, tem uma janela sem jogos. Então será uma época que o que a Federação Mineira vai utilizar para disputar o Campeonato Mineiro, que tem equipes, vai ter o Niterói Basquete, vai ter equipe amadora, né, sem profissional, enfim, é aquela coisa maravilhosa dos estaduais que não são o não é o paulista né e o minas vai tentar utilizar essa data aí para utilizar da da melhor maneira possível
0: né só, só esse adentro e além do da rotação curta nesses jogos vai ser uma rotação experiente né porque davi Rosseto e, e Guilherme datus são dois dos atletas mais novos vejam só desse elenco é, a gente vai sobrar no minas nessas durante os Jogos Mundiais Militares. Vai sobrar Alex Garcia que tem 39 anos. Vai sobrar Leandrinho que tem 37. Não, vai tem 36 está para fazer 37. Hilton tem 37. Então também é uma rotação que apesar de toda a qualidade, ela também não pode ser forçada por 40 minutos no jogo de primeira fase, porque vai estourar lá na frente. E aí todo esse investimento que o Minas fez para brigar lá em cima, para mudar de patamar, pode ir para o espaço por conta de lesões.
2: É, e, é. Só, e só comentando isso rapidamente, é uma coisa que eu e o Lucas até já conversamos, é uma crítica que é a base do Minas, que sempre foi muito boa, mas que vale ressaltar. É, o Minas tem essa situação de puxar jogadores da base com facilidade, mas infelizmente a gente vê ali que parece que uma etapa foi pulada, porque a gente pega os jogadores que estão subindo da base, é, tem um hiato ali, você não tem jogador de 22, você não tem jogador de 23, você tem pouquíssimos e você começa a ter jogador com 20, 19, com pouca cancha principalmente pouca cancha de ATNBB mesmo, tempo de quadra mais rotação e isso é uma crítica dos outros você tem que fazer para os outros treinadores também né? porque ficou nessa de LDB, Copa Brasil ou seja lá o que for na base e chega no momento ali, você não tem confiança no Thiago um Marcos, num Gui Carvalho que seja, então vai, vai ser uma dificuldade que o Léo Costa, que já trabalhou muito tempo em base no Macaé, foi coordenador vai ter que lidar e tentar utilizar essa garotada nesses momentos né? acho que o Lucas pode até falar
0: melhor sobre isso.
1: É, o legal de falar o Lucas nesse podcast é que tem vários <risos> Lucas, né cara, tá muito bacana <risos> Mas assim... e
0: não só nesse não só nesse, já passaram por aqui, Lucas Nepopop é, Lucas Rocha Vai ao ar daqui a pouco, da, acho que amanhã ou depois, então tem Lucas, ah, Lucas Magalhães Não, do Brasília.
1: É, é Brasília também, poxa, na verdade o basquete, Brasil. basquete brasileiro é feito de Lucas, cara, o resto é resto, mano, é, mas o que que acontece, essa questão da transição de categorias de base para o adulto, vai muito em função do, da, da mudança de idade da LDB, né? É o que a gente sempre comenta aqui, que realmente o atleta, quando chega aos 20 anos e estoura a fase de disputa de base de LDB, ele entra num limbo que ele não tem a, a, a rodagem para ser utilizado no adulto, da né? Pouquíssimos tem, você vai pegar um caso do Iago, da vida, lá no Paulistano e tal, e... Não tem espaço nas equipes, as equipes preferem contratar. Se é para fazer contratos profissionais, contratar atletas que já tem uma rodagem, que já tem uma, uma casca maior, e os meninos acabam parando em divisões menores, assim, né? Ou a Liga Ouro, ou o campeonato da CBB e tal. Então, o Minas, que enquanto a LDB era sub-22, né, tinha uma idade maior, sempre aproveitou ali os meninos até o máximo. A gente vê o caso do Danilo Fusá, do Coelho, do Léo Demetrio. A partir do momento que passou a ser sub-20, se enquadrou essa realidade e tem essa dificuldade de fazer a transição. Para este elenco, eu acho que o Gui Carvalho, que é um garoto que está sendo aí super é, visualizado e é, super visto por olheiros é, do exterior, tem participado de campos da NBA de projetos da FIBA para a América Latina. É um menino que vai, é, vai fazer parte, assim como fez de alguns jogos na temporada passada. O Thiago, que também estava um, é, tava numa crescente, teve uma lesão na temporada passada, o Thiago Dias, deve ser incorporado aí no, no elenco adulto, participar das viagens, já esteve lá em Campina Grande também com o time. Tem ainda o Marcos, que é pivô, e o Mário César, que é armador, que também são aí expoentes, podem pintar em alguns momentos, estão fazendo parte dos treinamentos do time aqui em Belo Horizonte.
0: É, até tá nesse ponto é, é até interessante, não para essa geração, mas para as que virão, a LDB além de obrigatória, mas com a idade, acho que subiu para sub-21 ou sub-22, acho que sub-21, não me lembro. Então, mas pelo menos é um ano a mais, né? Pra, de calendário e de testes para esses meninos, para conseguirem também, igual você falou, nesse, nesse limbo que eles ficam após a, a transição para o adulto, conseguirem ali também não perder ritmo, continuar, continuar em alta. Porque são poucos os, os casos também, você até mencionou as ligas menores, mas mesmo nas ligas menores é, ainda acontecem muitas situações, como por exemplo, do próprio São Paulo. Tirando o Lucas Brito, quem que tinha de jovem no São Paulo? Era Deonta toques era Drude, era Ted Simões, sabe? É, a Unifacisa, a mesma coisa, era um time formado basicamente por jogadores bem experientes. Então... Mesmo nessas ligas menores, as equipes com maior condição financeira trazem estrangeiros e ou atletas de bem mais idade,
1: né? É, eu acho que o único caso de, na Liga Ouro assim, que teve um destaque, um protagonismo jovem foi o Londrina, né? Os demais times realmente acabaram tentando fazer uma mescla, mas na mescla os garotos ficavam no banco, né? Quem fazia parte da rotação maior realmente eram atletas veteranos.
0: Sim, justamente. Mas eu queria fazer um ponto aqui também, um novo assunto. É o seguinte, o Minas, ele contratou toda essa leva de jogadores que a gente já mencionou, mas ele precisa fazer um trabalho também de manutenção dessa dessa cultura de basquete dentro do clube, de cultura de basquete competitivo, que eu digo, de estar sempre brigando lá em cima, que é algo que eles vão ter que que eles estão começando por esses nomes agora, mas que eles, caso queiram continuar, caso tenham vontade, possibilidade financeira e política de continuar, vão ter que trazer outros nomes em, em temporadas futuras, porque, como eu já disse, são são jogadores aí beirando os 40 anos, de muita qualidade, claro, mas beirando os 40 anos. É, dito isso, o Minas não pode tentar um título esse ano e deu certo, beleza, não deu, desmontou o time. É, você acha que corre o risco de isso acontecer? É, Para você ter, vocês conversaram com, com o diretor de basquete daí? Como está essa situação? É, é um tiro, como se diz no, por, no poker? É um all-in nessa temporada ou a é um projeto mais a médio prazo? Tem esse projeto, sim, né? É, a médio prazo,
2: mas eu, é, pelo que eu percebo, mas antes de entrar nisso, só um puxão de orelha na liga, na liga nacional de basquete concorda que ela, ela mudou um pouco o protocolo e escolheu o, jogo das, o palco do jogo das estrelas antes do início do NBB. Esse 19-20 vai ser novamente Ibirapuela em São Paulo. É, é. Eu não sei, viu, porque dependendo de como o Minas for na temporada, eu acho que uma coisa que poderia ajudar nisso e também eu falo que seria bom para a Liga, para o NBB e principalmente para o Minas e é, cultura basquetebolística daqui, seria trazer o jogo das estrelas para Belo Horizonte, tentar encher um mineirinho, colocar 10 mil pessoas, seja lá o que for. É, lembrando que o presidente da, da atual presidente da Liga Nacional de Basquete tem um, um passado no Minas, né, o couros Monadiemi, e eu acho que isso, dependendo do... é óbvio que isso precisa do resultado do Minas, né, principalmente nesse primeiro turno de NBB, nesse início de NBB, mas eu acho aí, fica o puxão de orelha, que eu acho que eles poderiam ter esperado um pouco mais antes de jogar na zona de conforto, né? que São Paulo sempre vai encher, eu concordo. Acho que eles poderiam dar uma esperada para tentar dar uma, uma mudada né? nesse, nesse clima de, ah, São Paulo, é, sempre Estado de São Paulo, enfim. Mas partindo para o ponto também dessa cultura, eu vejo isso com preocupação, principalmente os nomes do Minas. São contratos né, de uma temporada e temos sim pelo fato de, de, caso pelo menos não pegue uma liga, hoje em dia fala-se Champions League, né? Não pegue, que inclusive eu abomino esse nome porque Liga das Américas é bem mais legal. Mas a Champions League, é, se não pegar uma vaga de Champions League, eu acho que pode acontecer sim esse desastre de desmanchar. É, principalmente porque tem o Leandrinho, que. Eu acho que ainda não pegou o, o vínculo minas tenista. O Lucas pode falar melhor, mas eu, a minha visão como jornalista lá de cima, né, eu não estou na arquibancada, mas eu ainda vejo que falta esse vínculo muito grande, que o Chilton, por exemplo, tem. Uh, o Alex já tem 39 anos, vai ter 40 ano que vem, pode aposentar depois de uma Olimpíada, né, quem sabe, não sei, ou pelo menos de um pré-olímpico mas é, eu, eu, tenho esse, eu tenho esse temor sim, o Tyrone tá, talvez queira voltar para Mogi dependendo dos resultados de Emoji, de Minas, é, eu concordo, eu tendo a acreditar que o trabalho vai seguir bom, mas não sei se vai ser nesse nível que vai ser essa temporada, caso, não, caso pegue uma, uma vaga de liga sul-americana, é, eu realmente não sei, acho que o trabalho vai continuar sendo sendo em cima do, da melhora do basquete do Minas, mas não sei se é esse ponto do que foi essa temporada, admito. Espero que sim, porque a gente aqui gosta muito de basquete, né? carece disso há algum tempo, e agora eu quero deixar para o Lucas falar
1: Lucas, sou. Vou soltar o verbo aqui. Na verdade, não vai ser um uau-in, uau vai ser um uai-in. Gostou, garoto? O que acontece? Pelo amor de
0: Deus, né? <risos> Era isso que eu tava esperando.
1: <risos> é, 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 vamos lá, vamos lá. O que acontece? É, eu acho que é muito difícil, assim, eu, eu acompanho, eu escrevo sobre basquete do Minas, essa temporada está entrando na 12 temporada. Então, vem acompanhando processos é, que, que tem essa rotatividade aqui em Minas mesmo, para se conseguir manter, porque o principal fator para montar um time nessas condições, é um fator financeiro mesmo. O Minas, quando ele conseguiu uma estabilidade financeira com o Pitágoras, montou grandes times durante cinco temporadas consecutivas, disputou, como eu disse, duas semifinais de NBB, já tinha disputado semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Acho que, com a liga mais organizada como a gente tem hoje, né, com a LNB conseguindo atrair espaço na TV, coisas do tipo, né, e esse holofote que o Minas vai trazer, é, a gente estava conversando aí, o, o Lucas falou sobre é, o, a quebra de protocolo para trazer Minas e Flamengo é, como jogo inaugural e não o, um jogo entre os dois finalistas, é, pelo horário televisivo, novo horário televisivo da TV Aberta na Band, que será aos sábados ao meio-dia 45, só no primeiro turno o Minas tem quatro jogos agendados para TV Aberta. É, o Minas custava ter um jogo transmitido em TV Aberta nas últimas temporadas, então há uma grande possibilidade de se converter esse grande time, esse grande holofote em quem sabe novos parceiros financeiros para a temporada que vem acho que essa é a aposta do Uai In do Minas nessa temporada nessa questão do vínculo com é, a torcida com a comunidade, né, de tornar uma cultura basqueteira o Minas ele tem tentado fazer isso e eu mando um abraço para o Thiago Mira, que foi um dos gestores do marketing do Minas nos últimos anos hoje ele está em Joinville ele começou a fazer um projeto muito legal nisso, de trazer um, é, um espetáculo para o jogo mesmo. Né? É, os jogos hoje tem telão, tem mascote, tem é, atrações artísticas, os intervalos, para tentar tornar o jogo mais do que apenas uma partida de basquete e atrair o torcedor, fidelizar. É, por fim, sobre esse tema, o Minas vai realizar a apresentação oficial do time no próximo sábado, no dia 5, e preparou um evento para ser um evento para a comunidade. Assim, eles escolheram fazer a apresentação oficial do time numa quadra muito tradicional de peladas de basquete aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a quadra do Coroa, lá em Contagem. E na apresentação, além de ter a apresentação dos jogadores, vai ter campeonato de 3x3 para quem estiver na área, campeonato de um contra um, é, atrações artísticas vinculadas ao meio do hip-hop aqui em Belo Horizonte. Então, acho que o Minas está fazendo um esforcinho para tentar ter mais torcedores, atrair uma torcida maior e tentar ter uma exposição maior para tentar conseguir novos patrocinadores e manter uma equipe de alto nível que como o Matheus e o Lucas falaram aí, possivelmente não será com esses mesmos atletas, né? são atletas que são sempre muito visados no mercado.
0: Essa, essa crescente do espetáculo, né, do, do, de ver o jogo como um espetáculo, realmente é, faz toda a diferença, é muito legal, espero que dê certo aí pelos lados de Minas, realmente essa estratégia. Eu queria destacar um ponto aqui, é, que a gente falou bastante do, do Leandrinho, vocês mencionaram a cultura. Mas o Leandrinho, ele já passou por três equipes no Brasil, contando Minas, nessa Não, quatro, né? O Minas é a quarta. Já passou por Pinheiros, Flamengo e Franca. Cada uma, em umas, cada, cada equipe, cada passagem foi uma situação diferente acerca da vinda dele, da volta dele para o Brasil. É, uma foi... Foi o lockout da NBA, outra foi realmente uma proposta do Franca, agora no Minas ele está de volta. Mas em nenhuma dessas oportunidades ele ficou toda uma temporada na equipe. Pelo contrário, ele sempre chegou no começo do ano. E assim como aconteceu ano passado no Minas, ele sempre muda o estilo do, de jogo das equipes pelas quais ele passa. É que o Minas talvez tenha sido a mais desencontrada das equipes que ele chegou. Então, até por isso, ano passado ele foi um agente não desagregador de, de amizades, de ânimos, assim, mas de estilo de jogo mesmo no Minas. A meu ver, ele mais atrapalhou que ele ajudou. É, com ele, enquadra o Minas mais, perdeu que venceu. Inclusive, salvo engano, foi um aproveitamento até pior do que sem ele. Mas agora, não, pela primeira vez, teremos Leandrinho desde o começo do ano em um time, ainda que sem uma grande pré-temporada. Mas desde o começo do ano, num time, isso já pôde ver, já pode notar um efeito positivo na chegada de atletas de alto nível. E eu destaco nesse ponto o Alex. Alex, em Bauru, tinha uma oferta de renovação muito boa, por sinal, que ele não quis nem ouvir, porque ele queria jogar com o Leandrinho, e ele foi jogar com o Leandrinho. Como o Leandrinho não ia vir para Bauru de maneira alguma, o Alex pegou e foi para Minas. É, a chegada do varejão com certeza passa muito por isso também é, ficaram juntos aí um mês e meio contando toda a preparação e também o próprio mundial o Leandrinho nesse sentido ele eu tenho muitas expectativas é, para ver o jogo dele como vai ser o um encaixe desde o começo do ano como esse time vai estar tá, principalmente aí na segunda metade do campeonato quando vai estar tá bem mais entrosado e tudo mais mas eu queria que vocês comentassem também um pouco o papel do Leandrinho e essa decisão da diretoria de ter reformulado todo mundo, mandado todo mundo embora, e ou não renovado, é, mantendo apenas aí o The Blur Barbosa. Fico agora com... com continua com o Lucas.
1: Então, é, eu acho que assim foi uma aposta da diretoria mesmo de tentar usar o, o Leandrinho como esse franchise player, né? como o cara do time e, e usar o potencial que ele tinha para atrair novos atletas. Tanto que ele foi a, ele foi, a renovação dele foi a primeira coisa anunciada. Assim, a primeira movimentação oficial do Minas foi, para essa temporada, foi a renovação do Leandrinho. É, e logo após veio essa enxurrada de, de reforços. Inclusive, não só o Alex teve uma influência direta, e ele próprio fala que são amigos né, de, de longa data e que ele queria muito atuar ao lado do, do Leandrinho, como outros casos. Né? A gente pega o caso do Guideodato, que estava muito fortemente especulado no, em Campina Grande, lá na Unifacisa, né? e que depois de jogar o quais 5-4 lá na França, um torneio de streetball, com o Leandrinho... É... Duas semanas depois já estava uma negociação muito avançada aqui com o Minas, então eu acho que teve toda uma movimentação para montar um elenco em torno do Barbosa e pelo menos pelo que a gente viu nesse início de temporada aí, dessa pré-temporada, né, os dois jogos que o Minas fez... É, é o cara do time, é o cara que mantém esse estilo de jogo de infiltração, de bater para dentro, de ter o um maior volume de bola, de ter o um maior volume de ofensivo. O jogo de ontem contra o Basquete Cearense, ele foi o cestinha do Minas com 23 pontos, é, dos quais apenas três foram é, em bolas de fora, né, foram seis pontos. É, em bolas para dois e mais oito lances livres convertidos então eu acho que vai gerar muito em torno disso o jogo ele, ele ainda vai ser o cabeça ali ao lado do Alex é claro, e com esse potencial no garrafão do Tyrone e do Devon Scott é,
2: eu vejo a manutenção do Leandrinho e só ele ficou na né, última temporada, como um acerto mesmo no, é, diante do que pode acontecer, é óbvio que o Minas pode fracassar é, em fracassar, eu digo que seria ali umas quartas de final, né? dependendo da forma que sair, seria, ao meu ver, um fracasso. Pelo tamanho do investimento, pelas peças e tudo mais. Quarto final de NBB, né? Evidente. Mas eu vejo como um acerto, sim, porque eu acredito que o Leandrinho está precisando disso, né? É, eu, falo que eu, eu falo com vocês né? que eu cobro essa, esse vínculo dele com o Minas, né? Porque até na época que ele fez aquele contrato de um jogo pelo Flamengo para jogar a partida contra o Orlando Magic na última temporada. Ele foi, causou controvérsias porque pousou com a camisa do Corinthians, o pessoal acusando ele de lobby né, para tentar ir para o Corinthians, encerrar a carreira no Corinthians, né, que é a equipe dele de coração. É, então, eu cobro isso dele, assim, essa, esse vínculo dele com o Minas, certa, certa identificação, e eu acho que o, a, o Minas acerta nisso é evidente, o Lucas consegue também, conseguiu também ver isso né lá no meio da galera, que depois que o Minas chegou na, na última temporada a torcida duplicou na arena então com com isso vai chamando mais gente, chamando mais mídia além do próprio impacto em quadra né e acredito que com o trabalho desde o início, o Léo tentando orientar passando o melhor não descompensando o time igual ficou aí na última temporada, que já tinha um um esquema muito bom que vinha de temporadas passadas, né, que é o pick and roll GG Wesley, e ainda tinha o desafogo ali de Coleman, que na outra temporada era Rockmore, né, e aí quando chega o Leandrinho, dá essa, o que que, que que eu faço aqui, né, o que que acontece, é, então agora eu acho que com calma, com planejamento, acho que pode ser sim a temporada do Leandrinho finalmente é, pô a gente pensa que o Leandro é campeão de NBA, vai chegar aqui e vai brigar para ser MVP, né, de NBB. Isso nunca aconteceu. É, isso ainda não aconteceu. A gente espera isso. E eu acho que essa temporada pode ser o momento para ele fazer isso. para ele brigar e, quem sabe, aí na próxima temporada decidir o futuro dele,
0: né, o que vai acontecer. Essa questão do MVP também é interessante, né? O Leandrinho, sempre que veio para cá, ficou entre os maiores pontuadores. E agora... Numa temporada completa tem tudo para ter um impacto realmente sentido né não como uma ilha de qualidade uma e passageira além de tudo né igual foi nas outras equipes mas vamos lá então tá na hora de a gente falar aí de onde vocês acham que dá para dá para encaixar o Minas nessa temporada Lucas a gente sempre fez isso é, nos outros podcasts, com as outras equipes, vamos continuar fazendo para as equipes seguintes. E o Minas, a meu ver, foi a equipe aí que mais, que mais alternou, na opinião dos convidados, entre super favorito ou grande incógnita, é, um pouco abaixo de frente Flamengo para algumas pessoas. É, qual a sua visão? Onde o, até onde o Minas pode chegar nessa temporada? Como você, você analisa essa situação?
1: Eu, eu acho que o Minas montou um time pensando em G4, na temporada regular, e aí chegando no G4, é, vencendo a não disputa aí do, das oitavas, encurtando o caminho nos playoffs, é tentar chegar na final, brigar por título mesmo. Eu acho que vai depender muito aí esse fator pivô, quem que vai chegar, pode levar muito o patamar ou não, mas a intenção, ao meu ver, é essa. Claro que incógnita é, né, afinal a gente não viu muito do Minas ainda e, por mais que tenha grandes reforços, a gente já viu outros projetos que montaram é, elencos de grandes tardalhaços, vi de o Vasco há poucos anos, né, que trouxe o Chovanone, Nezinho, atletas de nível nacional de grande relevância e teve campanhas pífias, mas eu acho que o Minas briga por G4 e por tentar uma vaga aí na final e disputar o título do NBB.
2: É, eu, eu acompanho o Lucas nessa também. Acho que o Minas vai para a briga de finais, eu digo tanto Super 8 quanto NBB. E como eu disse no, no outro comentário, eu penso que é, semifinal é G4, tanto de Super 8 quanto de NBB, está ok não está excelente, não está ruim, mas está ok. Afinal, está boa e título é o, é o objetivo. Então, eu acho que uma coisa além, uma coisa, eu digo, uma coisa menos que semifinal né, G4, é, top 4, né, dos dois torneios, eu vou até esquecer um pouco o Super 8, que ainda está ganhando forma aqui, né, relevância e tudo mais, é, mas, principalmente de NBB, né, eu acho que menos que top 4, o pessoal já vai tentar rever o projeto, né, o tal projeto. Um, e a gente vai ficar na expectativa e realmente é uma incógnita. Eu não afirmo que é o grande favorito, pra mim não é, mas que é
0: top 4, favorita top 4 mim é sem dúvida. Quanto ao G8, ao G8, não, ao Super 8, ainda tem a questão de ser partida única, né? Então às vezes acontece alguma zebra ali de uma equipe pior tecnicamente acabar conseguindo engrossar um jogo e acabar vencendo. acho bem mais incerto, mas eu acompanho vocês também nessa nessa questão do NBB temporada longa, os playoffs também em série, né, de melhor de cinco que privilegiam as equipes mais interessantes, mais bem preparadas, com maior tranquilidade até financeira como é o caso do Minas também, né, não há essa preocupação extraquadrada. Só um ponto que eu esqueci, você tinha falado do jogo das estrelas. Pô, cara, eu, eu moro do lado de Ibirapuera. É assim, eu, eu morava em Bauru e os jogos eram no Ibirapuera. Aí eu mudei para São Paulo, para pertinho do Ibirapuera, do ginásio Ibirapuera, e colocaram o jogo em Franca. Deixa eu curtir pelo menos um aqui perto. E depois a gente, <risos> põe, a gente põe no resto do Brasil aí. Tudo bem, essa, essa aí tá, tá perdoada.
2: Mas vamos ver, né? na próxima vai depender muito do Minas também. Acho que mais do Minas do que da
0: Liga, né? Vamos ver inclusive, aguardo os senhores aqui em março do ano que vem, hein, NBB, acho que é dia 18, 19 20, se não me engano, posso estar me equivocando nas datas, deixa eu só confirmar aqui no calendário, é 19, 19, 20, 21 ou 20, 21, 22, eu não lembro se é quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, acho que é sexta, sábado e domingo de março do ano que vem, então já marquem aí no calendário, venham, venham para São Paulo, vamos se encontrar aí novamente. A gente tá chegando aqui perto do final, né? Deu mais de 50 minutos de gravação, papo muito bom. Queria saber se vocês têm algum último ponto para levantar nesse debate, começar com, com o Lucas. Tem alguma última polêmica? Ou só um último trocadilho, alguma coisa do tipo?
1: Vamos ver se faremos esse trocadilho. E por falar em faremos, o Faracobe é uma figura que nós não, não destacamos ainda, né? É, que foi essa última chegada do Minas e que... Peraí,
2: sensacional, véio. foi mal, né? pô. Pode continuar aí, é só isso que eu queria dizer. <risos> o, Far...
1: o Faracobi, cara, foi o último a chegar, vai ser um, uma figura interessante, porque esse é um ano de quem sabe aí é, virada de chave pro Davi Rosseto, né? Que, é... Chega uma idade, já está com a idade caminhando para ser um veterano, né, 27 para 28 anos, e até então, né, no Flamengo, ele não foi protagonista no, no, na campanha do título, né, tinha o Franco Balbi, vem para ser o titular, e a sombra dele será o Farah que chegou em cima da hora, é, nesses primeiros jogos, ele se mostrou um pouco perdido ainda, Acho que o Minas é, trabalha com a ideia de ter a, alas carregadores, né, como é o, o Leandrinho Escolta, né, um Escolta que sabe transitar, sabe fazer transição de quadro, e o Alex Garcia, além do Guido em transições, mas tem esse lance da, da armação aí com dois armadores que buscam ainda ser protagonistas mesmo em campanhas de título. Só isso que eu queria dizer para vocês, queridos.
0: Então, até continuando nesse ponto, realmente essa possibilidade tática né, que o Léo Costa vai ter é interessante. Ele pode jogar com esse time mais leve, né? Vamos supor aí, só hipoteticamente vai. Davi, Farkov, Guiodato, Alex e Devon Scott, ou Tyrone, ele pode fazer um time também bem mais pesado, mais forte na defesa, como Davi Rosseto, Gui Alex, Tyrone e Devon Scott, realmente. Ele tem muitas possibilidades aí. Isso porque em nenhuma delas eu coloquei o Chilton ainda. E nem o Leandrinho também. Onde é que eu tô com a cabeça, né? O cara tô armando o time sem o Leandrinho aqui. Mas é...
1: Mas é, é dependendo um elenco... da situação de jogo, né?
0: Sim, e é um elenco... É um elenco... Que não é tão grande, né? Se a gente for ver bem, não tem tantos jogadores assim. Mas que tem vários atletas ali que fazem várias funções. O Leandrinho pode jogar de armador também eventualmente, o Alex faz tudo, Tyrone faz, também pode jogar de TED da 3 a 5, o Tyrone joga. Então é realmente algo, algo bem interessante, é, um, é uma dor de cabeça boa que o Léo Costa vai ter nessa temporada, né? Matheus, tem algum último é... ponto para a gente debater aí?
2: Bem, o meu último ponto, na verdade, é só pro vou destacar mais é o trabalho do Minas de conseguir bons estrangeiros. Né? É óbvio que nas últimas temporadas trouxe, sempre esgotou né, o número de estrangeiros no, no elenco. Né? E se a gente for pensar, pelo menos, nas últimas duas, houve sim aquele estrangeiro que, que, que destacou e foi para outra equipe. No caso, é o Paulistano que está tá, tá pegando o, o principal jogador do Minas. Né? Foi o Rockmore, agora foi o Coleman, né? na última temporada foi o Dominic Coleman e agora o Minas trouxe mais um é, estrangeiro né, estadunidense, que, pelo que parece, que pelo que já mostrou ali, pelo pouco que mostrou, é um ótimo jogador, a gente já vinha de ouro nele é, pelos números né, na, na Argentina, que é o Devon Scott, que realmente parece que vai vai mostrar um bom trabalho aqui no Minas, é, mais uma vez o Minas com um estrangeiro é, como eu posso dizer, é, garimpado né? vamos dizer, que deve causar ali um, um bom impacto em quadra e eu, eu queria destacar isso.
1: O Devon foi o cara desses dois jogos do torneio integração lá no, no Campina Grande, o primeiro jogo Minas venceu 87-86 ele, ele marcou 27 pontos, 9 rebotes e na vitória de ontem sobre o Cearense, sobre no, de 94-87, o Devon anotou 18 pontos e 6 rebotes nos dois jogos. Ele foi um dos principais pontuadores e maior reboteiro. Ou
0: seja, alegre-se, torcedor do paulistano. Devon Scott com a camisa Rubra no NBB 13. Pode guardar aí, <risos> vai chegar.
1: Grandes chances,
0: né? Seguindo a tendência aí, grandes chances.
1: Aguardemos.
0: Estou... Tem uma tendência que é ruim para o Minas nessa temporada que é bem ruim para o Minas nessa temporada. É a tendência de que vocês podem reparar, obviamente descartando as duas primeiras temporadas do NBB, só é campeão do Novo Basquete Brasil quem chega, pelo menos, em sua terceira final. Então, obviamente, a gente descarta as duas primeiros NBBs. A partir do NBB 3, Brasília já tinha disputado três finais Flamengo tinha disputado três finais Bauru e Paulistano tiveram dois vice-campeonatos cada antes de conseguir aí levantar um título. Então o Minas tem que começar logo a chegar em final né, para conseguir, conseguir uma vitória do campeonato. Nessa atuada, só podemos ter como campeões nessa superstição. Brasília, Flamengo, apesar do Brasília não é o mesmo, né, esse é o universo Brasília, mas a segue ali com o Brasília. Só podemos ter Brasília, Flamengo, Paulistano e Bauru. E também o César Franca, que ano passado chegou na sua segunda final. E segundo a Superstição, agora já está apto a vencer o NBB. É, o Minas tem que começar a chegar em final logo, né?
1: Então nós estamos é aí para que quebrar penso... paradigmas, cara. E
0: é... é por isso
2: também que eu, que eu penso naquela questão do G4 ali. Que eu acho que se chegar ali já está excelente. Não está excelente, está tá bom. É, e, e aí tentar programar para a próxima temporada a tal da Champions League, enfim, e aí sim talvez no, no título de NBB, mas é por isso que eu ainda não é, pelo menos por minha parte, não não cobro título nem nada disso, mas de uma, uma campanha boa a gente espera.
1: É, e o negócio é você chegar na no nessa fase final com chance de, de brigar pelo título, assim, se vier, beleza, porque tem outros times fantásticos disputando a NBB. Né? A gente viu aí hoje a série que o, que o São Paulo e Franca fizeram, né? o jogo hoje. O São Paulo esteve prestes a derrotar o Franca e manter viva a chance de chegar na final do Paulista. E o São Paulo, é, pelo início de, de temporada do Paulista que fez, ninguém deu muita bola. Já está começando a mostrar algum encaixe. Flamengo e Franca não precisa falar nada, né? são times que mantiveram base. Fácil não vai ser para ninguém ganhar o NBB esse ano, mas o Minas tem chance de disputar.
0: Tem, muito, tem muita chance, inclusive, a meu ver. Bom, ultrapassamos a marca de uma hora, né? Se ainda tem alguém nos ouvindo, espero que sim. Abra a palavra agora, o espaço, livremente para os nossos convidados darem seu último recado, fazerem eventualmente seu merchan falarem o que quiser, uma declaração de amor por um desafeto, cobrar dívida, o que quiser, vamos aí então inverter a ordem alfabética dessa vez, dou aí, Matheus Muratori, sua finalização, seus destaques
2: finais. Bom, primeiro é, eu que agradecer né, o convite, é, eu já acompanhava a Locomotiva Esportiva antes de te conhecer pessoalmente, Lucas, e depois que eu liguei os fatos, a gente se encontrou e se conheceu, realmente a gente pega aquele carinho maior pelo, pelo projeto, enfim, bem legal. É, e é mais isso, agradecer a, a oportunidade. É, a gente está aí, né? Eu falo... Eu, no meu blog lá, a gente tenta tratar é, o basquete mineiro como um todo, né? Também. Porque a praça que necessita e já foi muito grande. E hoje em dia ela é pequena. Mas a gente tenta, né? E o fato é que a gente está aí para... Em busca do nosso do, do nosso basquete né do basquete nacional e aqui do no nosso caso no basquete mineiro que anda um pouco abandonado né vamos dizer assim porque já teve o Berlândia, já teve o Contagem ali brigando por um Liga Ouro mas e sempre teve o Minas né inclusive revelando jogadores fato aqui é, é Raulzinho e Cristiano Feliz só estão na NBA por causa do Minas mas eu queria agradecer é, acho que é isso mesmo agradecer o convite, agradecer o Lucas também que é um parceiro aí das coberturas, né? São focos diferentes, mas a gente sempre se encontra. É... E é isso, sim. Fiquem de olho lá nas redes do basquete todo dia, nas minhas redes também do Twitter. A gente está sempre compartilhando informação, compartilhando qualquer coisa necessária. E muito obrigado aí. Vamos ver, né? O que vai, o que vai ser essa
0: temporada? Basquete todo dia, viu? Basquete todo dia. Para falar que eu não errei de novo. Lucas, xará, com
1: você agora. Isso ficou parecendo recomendação médica, né, cara? Ó, a gente, basquete todo dia, três vezes ao dia, antes do almoço, antes do jantar, antes do café da manhã. Mas é isso aí, Seria cara. bom,
2: viu? Assim, eu apoio essa ideia, inclusive.
1: <risos> Também apoio e consumo basquete todo dia. Consumo basquete todo dia, no basquete todo dia, no loco, na locomotiva também, projeto fantástico, eu queria agradecer ao convite do meu xará, é, também é uma honra participar, eu, sei, eu gosto muito de falar de basquete, a gente fala pra caramba, não passou de uma hora aí essa brincadeira, porque é realmente um, uma paixão muito grande pela modalidade, eu sou o tiozão desse podcast no dia de hoje. Então, para mim é sempre uma alegria, e uma alegria muito grande ver galera aí, a moçada mais jovem, fazendo acontecer, é, principalmente aqui em Belo Horizonte. Eu fico muito feliz quando eu leio os textos do, do Muratório, por, por isso, cara. Assim, a gente realmente pegou uma fase muito difícil de coberturas, de espaços para se falar de basquete. Quanto mais eu vejo aí novos espaços, novas trincheiras sendo criados, melhor. Para quem quiser conferir mais coisas sobre o Ultras da Arena, estamos lá no arroba Ultras da Arena no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tinha no Orkut também, para você ver como é que eu sou velho. E no ultrasdarena.blogsport.com, que é o blogzinho My Mecatrap do Basquete Mineiro. Um abraço a todas e todos que estão nos ouvindo e até mais.
0: Os caras são humildes, além de tudo.
1: Olha que beleza.
0: Bom, galera. Mas eu também agradeço demais a participação desses dois, né? O único podcast, vejam só, o único episódio da série com dois convidados, porque Minas realmente merece, Belo Horizonte realmente merece. Curti muito esse papo. As redes sociais deles vão estar estão já, na verdade, né? No nosso post aqui na, na locomotiva esportiva. E lembrando que amanhã teremos o episódio sobre o Mogi das Cruzes. É mojizão também, veio muito bem no Campeonato Paulista. Tem tudo para fazer um bom NBB. Amanhã falaremos sobre o Moji.
1: Mais uma Lucas, vez, agradeço. Oi? Eu recomendo ouvirem o podcast do Flamengo com Enéas Lima, uma das maiores vozes do basquete brasileiro.
0: Sim, o podcast do, do Flamengo também já foi lançado. Foi lançado aí na, no último domingo, dia 29. É, temos em nossas redes sociais, em todas elas, o primeiro post fixado é um índice, é, com todos os conteúdos que já foram lançados, a nossa programação para os próximos dias também. Então, se você está acompanhando em tempo real nosso podcast, corre lá que você vai ver o que vai ser lançado amanhã. Se você está acompanhando isso um pouco mais para frente, já em, no final de outubro, por aí, corre lá também que está reunido no mesmo lugar tudo que nós lançamos nesse especial. O podcast com o ficou realmente bem, bem divertido. Ficou bem, bem legal. Agradeço, nunca é demais agradecer a participação de vocês. Finalizo, como sempre, compareça ao ginásio. Você, torcedor mineiro, olha só. Que time que você tem para ver no ginásio agora. Agora realmente dá orgulho aí, pegar um ônibus, pegar um carro, ir a pé, tanto faz.
1: E para a Arena Minas... Seguir, seguir para a Rua da Bahia, 2244 Lourdes, Belo Horizonte.
0: Temos o endereço, temos o endereço Segue para lá, que realmente vale muito a pena Vamos encher a Arena Minas Finais, finais no Mineirinho, hein, quem sabe finais. Ou não, não sei, vamos aguardar Aqueles, finais... aqueles, aqueles 12 mil, sabe, lotando Finais do Mineirinho, quem sabe Jogo das Estrelas na próxima temporada, quem sabe Curtiria também, pô Belo Horizonte tem tudo para fazer um, um Ser uma excelente sede nesse sentido Siga a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, a Locomotiva Esportiva em todas elas, né? Facebook, Twitter, Instagram. Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal e dê o seu like também. Mas estamos no seu agregador de podcast favorito, então, a gente está em todo lugar. A gente só não estava no Orkut igual outras da arena, porque eu sou de 95, né, gente? Então, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer da vida, o Orkut estava acabando. Então. Antes não tinha Orkut, a gente nasceu no Facebook mesmo.
1: Eu sou anos 80, parceirão Old School, dinossauro. Isso. Adicionem o Lucas Souto no ICQ.
0: Passa o endereço.
1: <risos> vou passar, vou passar, hein? Vou passar. Na verdade, era. Né? Eu só recebia telegramas antigamente. Hoje em dia, vocês é recebem telegramas. Olha que coisa.
0: É, é quase a mesma coisa, né? Mas Telegram é meio, é meio perigoso, né? Tem, tem uma galera invadindo aí, eu não arrisco, não. Eu não, eu não vai arrisco. Vazar, uma... Vai vazar, vai vazar, vai vazar. É o NBB Gate. Vazamento da cobertura basqueteira. Bom, galera, mas é isso. Vocês viram que se a gente deixar o papo longa, né? A conversa aqui é boa. Então, e aí né, vai pensar a, gente... a
1: ser só piada agora, né, cara?
0: A, a minha piada? A
1: a gente tem não a gente vai ter que fazer uma série só de piadas assim não vou falar nada de basquete vai ser só as zoeiras do NBB cara não eu, eu acho
0: eu acho se vocês curtirem essa ideia coloca aí nos comentários de onde você estiver ouvindo que a gente faz eu apoio e tem material para isso hein o, o humor do NBB ainda é pouco explorado na minha opinião a gente tem que pode desbravar essa fronteira aí no futuro próximo
1: a gente vai dar um zoom fuller
0: ah meu Deus! Ai meu Deus do céu! Acho que não cobre. Eu não sei, não sei se cobre um negócio desse na, na
1: cobertura. É, não, acabou, acabou.
0: Tá bom. Falou, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Amanhã nos vemos no podcast do Moji das Cruzes. Falou!